You are listening to the Lake Radio. You are listening to the Lake Radio. Live from Stuart Tracks. Puha, så kom vi i gang. Oj, den feeder rigtig meget her. Så kom vi i gang. Live fra Stuart Tracks, det er nemlig det, vi sender i dag. The Lake Radio fra campingvognen her foran rådhuset i Struer, hvor vi sender live fem dage fra den lydkunstfestival, lyd- og lytningsfestival, der hedder Stro Tracks. Tracks. Puh, skal vi skrue lidt ned for højtalerne herude, eller skal jeg dreje dem lidt? Dreje dem lidt. Velkommen til min medvært i dag, Frederik Hardiman. Hej Jan. Det er dejligt at være her igen. Skære dag. Det er det. Det er lige en hård opstart, det her, kan jeg mærke. Men til gengæld så er programmet fantastisk fyldt øh, i dag. Der kommer til at være både performances i vores campingvogn, og der kommer til at være interviews, og der er nogle indslag fra, med, med interviews fra, fra i går. Og ja, vi kan ligesom prøve at lave et lille programoversigt, øh, ja. så I ved, hvad det er, der kommer til at ske. Vi har besøg af vores lokale elektriske heks. Det er den, hende I kan høre der, Dalin Waldo som vi har igennem til en uh, lille performance her lige om lidt. Så, øh, så øh, klokken to, øh, der har vi besøg af Milia Rocher, som øh, også er en kunstner, der deltager i Biennalen. 14.30 kan vi bringe et øh, optaget interview med Opanis, der havde performance i går aftes op på Banger Olufsen. Og klokken 15 får vi besøg af Max Eilbakker til en kort snak, som også performede i går aftes. Og 15.30 har vi en live-koncert i studiet med Interspecifics. Og så klokken 16 til ja, lidt i 17, der har vi vores øh, faste program, som er chest. Og det kører vi hver dag. Og det er cirka dagens meget tætte program, men lad os ligesom hoppe videre til det første indslag her. Og jeg vil faktisk næsten præsentere dig som en af The Lake-holdet, fordi øh, Dalin, du har faktisk haft en, øh, en programrække også på The Lake. Ja, øh, nej, jeg har været assistent, assistent for Sonografios. Sonografios lydkatalog? Sonografios lydkatalog. Sonografios lydkatalog. Ja, 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 jeg er kun assistent, assistent for... Jeg ved, ingen ved jo helt, hvem Sonografios egentlig er. Det er jo det, der er så spektakulært. Jeg har kun fået en e-mail, som jeg, 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 jeg sender. Øh, det, som jeg, jeg får af content, som jeg lige sidder og lige og redigerer og snipper de snapper de snittemis-agtigt. Og så sender jeg tilbage til Sono. Altså sådan, så jeg ved ikke, hvem Sono er. Det, det gør vi heller ikke, men det er endt hos os, og der er syv afsnit, og de ligger faktisk inde på vores Soundcloud stadigvæk, så man kan gå ind og, gå ind og lytte på dem. Ja, der men, kommer snart 17 nye afsnit. Er det rigtigt? Ja. Jamen, det glæder vi os til. Ja. Du er med på festivalen her og har lavet en ja. koncert i går og skal lave en performance eller en lektur lidt senere. Lektur. Lektur, ja. Ja. Ja, 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 det skal jeg senere. Så skal jeg forklare om, øh, eller forklare, eller mansplane eloptisk energi øh, til, til crowdet, øh, til det struiske crowd. Altså, du kan også godt mansplane det til mig lige nu, fordi at jeg ja. er allerede lidt i tvivl. Ja, øh, eloptik øh, kommer fra ordet elektricitet og optisk. Øh, og de to ord sat sammen skaber en konklusion til noget, der arbejder inden for det visuelle spektrum. Og derved så kan man så sige, at vi har noget, der eminerer, der kommer fra noget bioelektrisk genereret, og så kan vi tage det og generere det igennem en kvarts og splitte det og måle det, og så finde ud af, hvad det ellers kan gøre og bruges til. Ja. 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 Det er jo meget præcist forklaret. Ja. ja. 
Øhm, og udover lektyren, inden vi måske skal dykke lidt mere ind i den, som kommer i aften, så, øh, så havde du en koncert i går, som var en del af det, der hedder Young Tracks-programmet. Var, øh, altså, det, det inviterer jo en til at tænke, at det var sådan for et yngre publikum. Hvordan, øh, hvordan var fremmødet? Fordi jeg var desværre inde i... Eller desværre, det var også en fornøjelse. Men jeg var jo inde i, jeg var inde i Banger Olufsen og høre koncerten, så jeg kunne ikke se høre koncerten i går. Var det et ungt publikum, der dukkede op i går til koncerten i, til Young Tracks? Ja, ja, og jeg mødte en, der hed Bonnie, øh, som var utrolig spændende, øh, som, som kom og, og, og fortalte mig om hele programmet. Øh, og, og dertil, øh, og så var der også rigtig, 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 rigtig mange søde, øh, store øh, unge. Og det, og det er jo virkelig vigtigt med de, med de unge, fordi det er, de er, de, de er jo fremtiden at spille for fremtiden. I var hen og høre fortiden, og jeg spillede for fremtiden, så det var jo rigtig, rigtig fedt at opleve det. Der, der, der føler jeg, at, jeg at, at, at hvis man nu, nej det er man jo ikke til, man er ikke til konkurrence, men hvis man nu, så vandt jeg. Men ja, det, det, er, det er jeg jo ikke til. Jeg er jo ikke til sådan noget at vinde noget. Det er jo sådan noget mandet noget at vinde. Jeg har et meget godt opfølgende spørgsmål her, synes jeg i hvert fald selv. De maskiner, du har med her, som vi skal prøve beskriv for, øh, for lytterne. Er det fortiden, eller er det fremtiden? Det er fortiden i fremtiden. Ved du hvad, jeg gør faktisk en ting nu, som er sådan lidt grim. Jeg vil gerne flytte den der mikrofon op på din kend. Øh, nå, den her. Den ja. her. Den vil jeg gerne flytte op. Okay, okay. Åh, øh. oh, det er god. Det er god. Ja. Men vi skal have noget mere til. Det kan vi også godt klare. Vi fik så lige en mikrofonplacering. Jeg kan også bare holde den sådan her. Så kan vores tekniker skrue lidt ned for den, og så får vi mindre feed. Okay. Hvad? Var det rart? For ja, dig måske. Ja. <laughs> Hvordan er det for dig, din kind? Vi har det lidt øh, stramt herovre. Må jeg spørge om spørgsmål? Nej, det er, det er så fint. Ja, eller jo, måske. Nej, det er fint. Må jeg spørge om spørgsmål igen så? Ja. De her flotte maskiner, som er, er også er vældig flot dekoreret faktisk, som er nogen, du selv har bygget som er to synthesizer. Ja, eller det er den samme synthesizer. Det er den samme synthesizer. Er det fortiden ja. eller fremtiden? Jamen det er så fortiden i fremtiden. Altså fordi at hvis du ser på den sådan synthesizeriske historie, så har vi jo den her komplikation med, at øh, folk, de bev- altså det har noget med at gå lidt hurtigt nogle gange, når der sker nogle nye ting og nogle gamle ting og sådan noget der. Så det, altså det jeg mener med det, det er, hvis du ser på sådan, altså, vi har det akustiske klaver for eksempel, vi har den akustiske guitar, så kommer den øh, øh, elektroniske, den øh, elektriciteten til mennesket, og vi begynder med at bruge det og inkorporere det i samfundet og skaber teknologiske, øh, der hedder det revolution og så videre, men så dertil så går vi så ind i den analog æra, altså en analog elektriske æra, hvor der også bliver, øh, hvor kunstnerne bliver også eksponeret for elektriciteten og netop skaber de her sådan tanker om, oh, den her sinus kan man faktisk bruge inden for et musikalsk og kreativt tænkningsagtigt spektrum. Men så, så gik man så videre til den digitale tid meget, meget, meget hurtigt i forhold til den analoge med elektronisk musik. Øh, så, og så lavede man lige pludselig, øh, fordi du lavede, den, du lavede en, en guitar, der var elektrisk, du lavede et klaver, der var elektrisk, og så tog du det hen til den digitale øh, tidsalder, og så øh, im, im, øh, simulerede du sådan basically øh, igen den analoge elektriske klaver, og, det, 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 og så kommer der alle de der Roland butikversioner af alting, som har sådan bitte, bitte små knapper, som man ikke kan dreje på. Øh, og det er for meget små fingre. 
meget, eller pinset, sådan pinset-regning, tweaking. Øhm, men, og, 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 og så er det, som ender, den her synthesizer, hedder ender. Øhm, og det, som den gør, den går lidt tilbage i tiden for at tage den med ud i fremtiden, fordi analog teknologi skal simpelthen reclapes. Øhm, I den forstand, at der er simpelthen så meget æstetik, og der er så meget at gøre endnu med analog teknologi, som vi simpelthen ikke har haft tid nok til at udforske. Og derfor så, så, så er ender altså en analog synthesizer med en digital delay, men det behøver jeg ikke at sige. Men ja, nej. Altså, der er ligesom to af den samme, som du siger, hvor ja. den ene, den vender sig ligesom sådan, som jeg vil tænke, den rigtigt skulle vende, altså knapperne opad, og den anden, den har ligesom fået vendt sig på hovedet, og har på en eller anden måde fået åbnet bagsmækken, så vi kan se alt det her, ja, sådan... Du kaldte det en fuglerede? Fuglerede, det er en helt gammeldags måde, eller det er ikke en gammel, altså det er faktisk en meget mere effektiv måde at, at lave kredsløb på, øhm, når, man vil, når man vil designe en synthesizer og lave en prototype. Det her, det er Enders originale prototype, den som jeg var med til at lave tilbage i Rusland, hvor øh, jeg var i Moskva og mødte Vlad Kreimer, øh, som er fra Soma Laboratory, hvor vi tog, øh, havde ni dage op i en lejlighed. Jeg har aldrig været inden for i så mange dage i mit liv, øh, men vi var for op på øh, 20. sal øh, i, i hans lejlighed øh, og, og være deroppe i ni dage og lave det her kredsløb. Og det er så, øh, det er så ender, basically. Øh, og det er en fuglered, og du kan se chipsene, hvordan der går nogle resistorer ud fra det, og så kommer de hen i nogle koncentrater osv. Og det er egentlig basically, fordi når du vil troubleshoote det her, så er det meget, meget nemmere sådan lige at kigge derpå, i stedet for at du har sådan et breadboard, eller du har en PCB, eller sådan noget, og så bare lige sådan lod af, og så sætte det på en ny. Og sådan. Det er meget mere intuitivt at arbejde med, men det er selvfølgelig bare en, en måde af mange at gøre det på. Og jeg skal huske at ground den inden koncerten, fordi at ellers så kommer jeg til at få rigtig meget stød. Det skal vi nok hjælpe dig med at finde ud af, hvor du kan, kan gøre. Tak. Hvor, altså, man bliver lidt nysgerrig også på at høre, hvordan det lyder. Ja. Hvordan synes jeg, sådan lyder den? Ja. Jamen, den lyder som, som dengang, jeg var to og blev ramt af det electric... I was struck by the uh, lightning when I was two, and that's why I am well do. Um, okay, okay. Så, så, så vi har et interface her, som er et touch interface. Det vil sige, at uh, frontpanelet har sådan nogle korverplader på, der er guldbelagte, så den ser bling ud. Um, og det er også bare sådan en shout-out til uh, Landskab FM. Virkelig, virkelig big inspiration. Uh, virkelig, virkelig dejlig person. Uh, og uh, syntesizer kreerer uh, og interface kreerer. Men basically så er det um, et, 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 et um, frontpanel, hvor du rører for at generere lyd. Så du er det sidste element i kredsløbet for at det kan komme for at det kan komme ud i dine højtaler. Så du har din du har dit tempo, du har din øh, stemmer, din oscillatorer, du har en piezo, og du har noget øh, forskelligt feedbackagtigt. Men tanken er at der er ikke noget skrevet på den, netop for at det skal gå ind under genren intuit eller ikke genren, Men det skal netop gå ind under intuitive interfaces i den forstand at mm. At, at man skal netop ikke tænke med det, med, med det tech bro manifesto brain no øhm, man, man skal bare øh, man skal transmittere øh, energien og den emotionelle interaktion med interfacet og så skal man gå ind og så skal man bare blive helt helt inde i det og så skal man bare sådan kunne mærke sådan og så Ja, 
og så er det sådan lavet på den måde, hvor, hvor, hvor der blandt andet også er øh, de her knapper, man kan tweake på, for der er nogle få knapper på, hvor man kan tweake det. Der er der, øh, de er ikke isoleret, så der er sådan konstant øh, det, som der også bliver kaldt for happy accident. Så, 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 så hvis jeg bare kommer til at køre min hånd over det, så kommer den til at generere lyd anyways. En, en, på den her måde. Så der er en masse happy accident. Og så, er der jo sådan, og så kan man altid høre, at det er meget, meget modsomt, når man sådan er meddesigner på at bygge synthesizer og skal præsentere den her synthesizer nogle gange, og så se, hvordan, når folk spiller den, øh, så, 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 så for den, at de, de nogle gange kan være sådan der, åh, oh, men øh, det, 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 det må være telefon her, når det er filteret, når det, når det kan jeg godt høre det, hvor man bare sådan, ja, jamen, det kan jeg godt høre, at du, du kan høre, fordi du spiller ikke med, med sjælen, og man skal altså spille med eloptik, man skal spille med sjælen, men man må gerne spille på alle mulige andre måder. Der var engang en meget irriterende syge fra Esbjerg, som spurgte mig sådan, hvad vil du gøre, hvis folk samler det og prøver det ind i simpler og laver det om til sådan en synthesizer patch og sådan Kan man overhovedet det? Ja, sagtens. Du kan jo tage alle lyder, og så kan du sætte det ind i, i, i sampler eller simpler eller whatever i Ableton, og så lave en, en midi, midi, altså midi keys på det og sådan noget der. Det, det kan du sagtens gøre. Øhm, du kan jo gøre med alle lyde, men, men også, det var bare sådan, ja, 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 altså... Det, 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 det skal du da være velkommen til at gøre. Altså, luften er for alle. Men det er jo lidt sjovt nu, hvor man, vi har jo fornøjelsen af at, at kunne se, hvordan du interagerer med maskinen, mens man hører det. Der er meget sammenhæng i, sådan, i bevægelse også. Og du sagde, der var sådan en, en pietro, som betyder, at den, altså, at den også lytter til din berøring. Altså, mm. ud over mm. det strøm, der, eller det er jo også strøm, men... Mm. Men at den faktisk også er en mikrofon samtidig med, at den er en synthesizer. Ja, 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 her er der en illustration, som kun øh, jeg øh, apparently forstod og, og Vlad, men som er en, en krystal med en hammer. Og det er altså fordi, at en piezo er faktisk en lille skive krystal. Øh, piezo-krystal, og det skaber den piezo-elektriske effekt, som er sådan en, en, en resonerende effekt, øh, som, øh, som kan give et signal. Og det er sådan, hvordan en mikrofon fungerer. Men ja, der er... Nu taber jeg på synthesizeren og køre den i left og right og op igennem feltet. Men det er sjovt, det du, du snakker om med, at, at det både er sådan noget med at acceptere en eller anden form for øh, måske kaotisk øh, kredsløb, som man ikke forstår, øh, i stedet, altså som modstykke til det her med at forstå præcis, det er en LFO, det er en bla bla bla, mm. det der. Altså der er jo mange, der tit har sagt til mig sådan noget med, med synthesizer, og så siger de sådan noget, read the fucking manual, ikke? Altså sådan noget, du skal læse, du skal læse manualen fra, fra start til slut, mm. før du kan lave en sinuston med den, ikke? Jo, jo, jo. Øhm, Men samtidig er der jo også en ret dyb forståelse i det her med at bygge tingene selv. Mm. Men er der stadig overraskelser for dig i sådan en maskine, som du har, hvor du har samlet alle komponenterne? Ja, ja, ja. Men og nu er din mikrofon faldet helt ned på skulderen, tror jeg. Ja. Så har jeg bare sådan tape på hele ansigtet, når en gang, når jeg er færdig. Du er slet ikke vild med den der løsning, det kan jeg mærke. Nej, nej, nej. Men kan jeg ikke bare holde den sådan her? Hjem? Jo, det kan okay. du sagtens. TikTok-style. Okay, ja, jeg holder den bare sådan her. Ja, så meget. Ja. Nå, øhm. Øhm, altså i forhold til at bygge den selv Altså jeg har ikke bygget den selv Jeg har udviklet den sammen med Vlad Kreimer mm. Mit element til den her synthesizer har været At netop have øh, den her me- metode At kunne panorere lyden med fingerspidserne Det har været sådan en af mine idéer Og så det her med at det skulle være et intuitive standalone device Som ikke skulle sådan nødvendigvis være noget Der er sådan kommunikativt med andre interfaces For netop at sådan prøve at komme helt tilbage Til den instrumentets reclaim Analog instrumentets reclaim Men alt 
det her, fordi at du refererer nemlig til noget rigtig, rigtig spændende i forhold til det med read the fucking manual mentaliteten, fordi det er jo det tech bro manifesto, som altså om hvorvidt man er certificeret eller ej, jeg har jo, jeg har jo lært at kommunikere på det sprog, på det tech bro manifesto sprog, øhm, for at kunne interagere med, 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 med de typer, hvis man kan sige det på den måde, øhm, fordi jeg gerne vil være med, jeg vil gerne være med og jeg vil gerne have lov til at kunne spille synthesizer, og ikke bare være øh, den person, som står ved siden af, og sådan nogle ting. Og, og, og jeg, jeg kunne mærke, at jeg åbnede Ableton, og så kiggede jeg på Ableton, og så var jeg sådan, nej, hvor er det kedeligt. Nej, hvor er det virkelig, virkelig kedeligt. Og så googlede jeg, hvem der har lavet det. Så var jeg sådan, ja, ja, det ligner jo interfacet. Robert Henke ligner virkelig meget Ableton. Det må man skulle sige ja til. Det må man. Det er fucking kedeligt. Uh, tysker stemning. Uh, Robert Henke uh, helt sort i tåret og bare sådan, ja, ja, det ligner. Altså, og interfacet på min synthesizer kan man jo også sige, ligner også mig lidt. Og det er jo det, der er pointen. Vi har ikke nok interfacefolk, uh, interface designer til at, sådan, at skabe en varietet af, hvem der kan, kan, kom, uh, kan få lov til at komponere på de her elektroniske remedier apparaturer. Fordi det er jo også det, som der er med det. Fordi jeg tror ikke, at jeg er dårlig til Ableton. Jeg tror, at Ableton er kedeligt og ikke er egnet til typer som mig. Så derfor så, så jeg går jo ind, fordi at jeg har The Struggle of the AFABs, og har den, den tilgang med, at, 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 at hvis jeg laver en fejl, så er det jo hele mit grundfundament som menneske, der er forkert, og jeg er dum, og så videre, og så videre. Men så, når jeg oplever mine AFABs venner, så kan de opleve sådan en følelse af, at det er godt nok en struggle, det, det er svært det er virkelig svært at komme igennem den her opgave Jeg tager den, jeg tager den senere men, men for mange så kan det tage pusten Og det, og det er derfor og jeg tænker sådan at, at Fordi jeg var sådan Jeg, jeg, jeg vendte den ikke indad med Ableton Jeg, jeg vendte den udad Så prøvede jeg at kigge på alle synthesizer Der er ikke én Kvinde på det mainstream Altså ud over mutable instruments Selvfølgelig Det er meget meget vigtigt også at nævne Mutable instruments helt klart men det er også ret tækket, og det er også ret, ret svært modularstruktur, medmindre man tager så øh, hendes kredsløb, som så bliver så fortolket i Arturia, og så støtter du en kapitalistisk ting øh, ud fra noget open source, og sådan nogle sådan noget open source. Men, altså sådan, men, 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 sådan, men jeg tror, at det som der var meget, altså det var bare, at jeg vil bare gerne lave noget musik, og så synes jeg, at det virkede virkelig, virkelig ikke intuitivt at lave. Og så begyndte jeg med at break down, okay, hvilket interface findes der? Og så fandt, så fandt jeg ud af, at der fandtes ikke noget interface til mig. Og så, så blev det til, at jeg byggede et interface, eller designede i hvert fald et interface, sammen med Vlad Kramer. Ja, som havde samme mentalitet bag, øh, omkring øh, interfaces, at der var ikke nok intuitive interfaces derude. Ja. Er der sådan en eller anden historisk kontekst, som de her intuitive interfaces trækker lidt på, måske i forhold til alle mulige andre typer af synthesizer, som vi ser, som også ja, ligner klaviaturinstrumenter osv.? Som er mere taktile, eller hvordan? Ja. Jeg føler, du fisker efter noget. Jeg er ikke helt sikker. Nej, jeg fisker ikke efter noget specifikt. Det er bare, der er også, når jeg kigger på den, ja. nu helt utrolig flot, men jeg kommer, jeg kommer også til at tænke på nogle ting. Altså, ja, hvad tænker du på? Jeg må høre, øh, jeg må høre. Jamen, hvad hedder han fra Finland? Erki Kurinemi? Ja. Og øh, måske også nogle af de ting, vi har kigget på tidligere fra, fra Holland, fra Steim. Ja, god gammel Cracklebox. Ja. Altså det, 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 det peger måske lidt derhen af på en mm, måde. Mm-hmm. Men det er jo også meget DIY jo. Ja. Ja, præcis. Ja, så, så var der ikke noget spørgsmål længere. Nej, nej, fedt. 
Jeg kommer til at også tænke på den der, øh, den der sådan, altså hvis det er i sådan et synthesizer-historisk paradigme, som jeg kan huske at have hørt om, så er det den der sådan, så snakker folk om den der modular historiske East Coast, West Coast, er det ikke den opdeling, ja. Ja. Øh, som, som på en eller anden måde handlede om kampen mellem, om man skulle, om man skulle øh, lukke det ned over det der klaviatur, altså som du har snakket om, ikke med så synthesizeren får klaviaturet og, og bliver på en eller anden måde sat tilbage i fængsel, men bliver også gjort til et, et instrument, ligesom, eller den bliver sat tilbage til at blive klaveret. Ikke? Ja, ja, ja. Øh, og, så, og det var jo også sådan en, men, men, men hvor det måske ikke handlede så meget om interface. Det handlede lidt om interface, fordi det var jo keyboardet, men, sådan, men alligevel ikke det her sådan taktile aspekt, øh, som, som, som det her intuitive interface bringer ind i det. Nej, præcis, og det var, også, altså, det var jo virkelig det, som de også prøvede på med, altså de første synthesizer til at starte med, var jo en, 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 en helt sådan, elektriciteten for elektriciteten, og, og interfacet for interfacet, men, men, øh, men det de, de almindelige publikum kunne ikke få lov til at, øh, det blev for elitært, og det blev for, det, det blev, igen var det jo mænd, der byggede de her interfaces, øh, og så var det jo fedt, at det var sådan nogle koder, man skulle cracke, i stedet for, at det var noget, der var for alle. Øh, er en meget generaliserende assumption, men, 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 men altså det, 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 det er en assumption, jeg lige kommer med som sådan en radikal heks. Øh, men, 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 og, 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 og derfor så tror jeg bare sådan, at, at, at det Stime havde gang i, jeg synes, jeg var ret fedt. Jeg var også lidt en del af Stime, da jeg boede i Holland, inden det lukkede. Øh, og, og, så, og, så, og så lukkede det jo. Men uh, Cracklebox for life, altså. Det, det, ja, Cracklebox virkelig meget for life. Altså, jeg synes helt sikkert, nu når vi har sat det hele op, at vi skal høre lidt mere, men jeg kunne tænke mig at spørge om en ting, som ryger lidt væk fra hele det yeah! her synthesizer-historien. Yeah, lad os det mere snakke sådan, om noget andet. Nej, men det, det er, øh, hvordan oplever du det at performe? Altså, sådan, hvad er det for en situation, eller for en eller anden rum, eller en energi, som du gerne vil, vil skabe, når det er, at øh, du går på scenen? Jeg synes, at man skal gøre sig umage. Jeg kan godt lide at gøre mig umage for mit publikum. Jeg kan godt lide at se øh, fin ud, og jeg kan godt lide den helt gammeldags at tage sådan fint øh, sætte tøj på, og gøre gør min makeup fin, og så være meget, meget øh, imødekommende og tale til dem, og sådan, ikke have det sådan helt sådan, jeg tager lige et glas vin og en smøg, og så er jeg lidt ligeglad med, at der er nogen her, der kigger på mig, ja, whatever. Så, så har jeg meget, meget, sådan, jeg er meget engageret i publikum. Jeg synes, det er en kæmpe ære at få lov til at, at spille bare for én person. Og, 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 og i starten, øh, øh, at jeg spillede, så, så inviterede jeg der folk til at komme og spille i stedet for mig, fordi at jeg synes, det var mærkeligt at blive kigget på. Øhm, og, og, så, det, det er jeg insisterende meget for. Men når jeg laver lektyrer, så, så er det sådan øh, rent delinsnak øh, i forhold til at, at plante et frø af en idé til at kunne komponere komponisten i, i det lange løb. Og så, og så kan det godt være en, en, en lidt lang monolog. Men der inviterer jeg også folk med på scenen for at, at, skabe, øh, at skabe noget dynamisk, fordi at min, 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 mit sind er, øh, er neurodivergent, så jeg, jeg hopper i øh, forskellige, altså for eksempel hvis I drejer, øh, ja, fordi der kommer en kørende, så kigger jeg på det her. Så. Nå, jeg skulle snakke. Nå, men så er det der. Nå, det er der. Men hvis der sker meget på scenen, så, bliver, altså, så er der netop den her fra, øh, hvad hedder det, fragmenteret engagement, øh, fragmenteret knowledge engagement, som er sådan den, den øh, idé, som jeg tænker, at lektyren er indunder. Øh, som, som, hvor du tager et fragment, og så engagerer du dig i det. Øh, og, og så må du sætte det i kontekst på et andet tidspunkt, fordi som barn, så hører vi en masse ord og forstår ikke konteksten, men som voksne, så forstår vi konteksten. Så, så, så det, med den mentalitet, lektyren er bygget op så omkring. der er en åbenhed i uh, dine performances? Øh, ja, øh, nej. 
øh, nogle gange. Jamen for eksempel i forhold til i går, var vi også til nogle koncerter, der bliver spillet på en, øh, en gammel analog synthesizer, men ja. der var værket på en eller anden måde helt lukket. Ikke? Der var ikke åben for, at der var foregik en eller anden interaktion, eller der skete andet i rummet. Eller sådan. Nej, der var man må ikke røre ved nej. den. Nej, nej, det er rigtigt. Det kunne jeg godt mærke. Man må ikke røre ved hans synthesizer. Øh, flot rum. Ja. Ja. Øh, kunne du have mod på at lave lidt mere lyd fra den her, ja. øh, som sådan en form for øh, udspilning af interviewet? Nu kommer der faktisk også en, øh, et tog kørende igennem gaden. Hey, fedt, det kan være, du kan okay, spille okay, lidt kan... sammen ja. med det.
Den kan lyde på mange forskellige måder. Men du har også computeren sat til? Jeg har også computeren sat til. Det er, det er en processering, en live-processering, som jeg laver på samme tid. Og det er i et standalone max-patch, lavet af en person, som går under aliaset Leaf Cutter John. Som er også en intuitive interface, en, en entusiast. Er det ham, der har designet de der øh, lysinterfaces, som, hvor han spiller med sådan nogle cykellygter? Uh, ja, det tror jeg også måske, han har gjort. Ja. Muligvis, ja. Ja, 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 ja. ja, det tror jeg også. Jeg husker, jeg så det engang. Det tænkte jeg i hvert fald også virker meget intuitivt. Sådan, mm, ja. ja, at spille med lys. Men det er jo også det, fordi at man behøves jo ikke at gøre sig begrænset til de remedier, der kun er tilgængelige for musikere i forhold til, hvad man kan som elektronisk eksploratist. Fantastisk. Det var virkelig en fornøjelse at få lov at høre maskineriet i spil. Tak. Og så kan vi jo ellers bare reklamere for lektyren i aften mm-hmm. klokken, klokken 5. Er det rigtigt? Ja, på Jyske Råvarer. Jyske Råvarer. Som er nede ved havnen, hvor man også kan få street food. Street food. Det kan være, at vi skal køre et lille stykke lyd. Jamen lad os da endelig gøre det. Har du legnet noget op, Frederik? Øh, nej, det har jeg faktisk ikke, men øh, vi kan da finde noget på vores iPad her. Yes. Så bliver der klikket. Der fik vi sat gang i to af de øh, ting, som øh, vi bare faktisk havde øh, gjort klar til i dag. Nu trykker jeg strækken indefra. Nå. Det er øh, Emilia Rocher. Emilia Rocher. Og øh, Max Eilbakker oven i hinanden, og Max Eilbakker lavede en performance i går nede i BO's øh, store kube. Og så får vi altså et lille matchup her. Amelia Rocher kommer forhåbentlig på besøg lige om øh, lidt i, i studiet til et interview, for hun har en performance både i dag og i morgen. Ja, det gør det. Wow. Det kan være, at vi kan foreslå til den at de burde lave noget sammen. Ja, siger. det er happy accident. iPad er fyldt med det. Skal vi sige tusind tak, øh, fordi du gad at komme i studiet? Jo, tak. Du må Pus. gerne blive hængende, hvis du har lyst til at håbe på, at vi får besøg af flere gæster også. Nemlig. Jo, tak. Øh, jeg, jeg skal hen til lydprøven, men jeg vil gerne komme forbi senere. Jamen, så hjælper vi dig med at pakke sammen, mens øh, vi hører lidt af de her ting. Tusind tak, tak Daline Wolde. Ja, mange tak. Valdu. Og held og lykke i aften. Thank you.
are listening to the Lake Radio. Du lytter nemlig til The Lake Radio, og vi sender live fra Stroer Tracks Lydbiennalen, eller Biennalen for Lyd og Lytning, som jeg tror, de teknisk kalder den. Vi sender live fra øh, Torvet eller Rådhuspladsen øh, her midt i Stroer fra en campingvogn, som vi har snakket om så mange gange. Jeg sender her sammen med Jan Strikker. Hej Jan. Hej. Vi har lige haft Dalin Waldo i studiet til et interview og en lille mini-performance som en slags optakt til, til aftens lektyr, der foregår nede på Jyske Råvare. Og øh, vi har besluttet at sætte lidt om i tidsplanen og øh, rykke rundt på tingene, sådan så at nu skal vi til at lægge op til et interview, som vi har lavet i går. Du lavede et interview i går med øh... Opanis. Og kan du forklare en lille smule om, hvad det er? Opanis er øh, billedkunstner, som øh, arbejder med lyd. Og øh, i går til, øh, til den her performanceaften, der var inde på BAO, der øh, havde hun fremført, hun, eller var der tre sanger, der fremførte et værk, et vokalværk øh, med baglæns sang, backwards singing. Og så bagefter, så vendte teknikeren det hele om, og så hørte vi det forlæns. Ja. Og der var nogle af numrene, som vi kunne genkende. Det var der. Det, det føltes næsten som en lille quiz, ja. når man sad der øh, og prøvede at gætte, hvad det var for nogle sange, man så øh, kunne høre, øh, når de blev spillet tilbage. Snakker I om alt det her i interviewet? Det gør vi. Så okay, måske vi skal vi bare lade det overleve. Jeg bare lige høre en ting. Hvad, hvad, hvordan lyder det, hvis du siger Opanis bagfra? Jeg tror, det er Signe Bo. Og det er hende, som du har interviewet? Jeg har interviewet Opanis. Lad os øh, køre interviewet. Mit navn er Opanis, og jeg er billedkunstner. Og jeg vil ikke sige, at jeg er lydkunstner som sådan, men jeg har lavet et værk, som skal med på Stroer Tracks, som er en performance, en sangperformance. Jeg arbejder med mange forskellige medier, men det, som gør sig gældende i alle værkerne, er, at, eller i hvert fald, når jeg sådan er kunstnerisk ærlig over for mig selv, det er, at de forholder sig mediespecifikt til sig selv. Så det her værk er en performance, men det er også en performance, der handler om performance som begreb. Og konkret så består det af en sangperformance for tre sanger, som synger træstemmige sange. Og det er nogle sange, som man ikke kender, når man hører dem live. Og så når de er færdige med at synge dem, så forestiller jeg, jeg har ikke prøvet at lave det her før, men jeg forestiller mig, at så går jeg ligesom op og siger tak, og står lidt og træder i vandet, mens at lydteknikeren vender øh, optagelsen af koncerten om, og så hører man direkte bagefter koncerten baglæns, eller altså, jeg kan godt blive lidt forvirret omkring de her tidsligheder, fordi det som, det, som de synger, når de synger live, det er faktisk nogle baglænse kompositioner, som jeg har skrevet over nogle sange, som nogle andre har skrevet forlæns. Så det man så hører, når optagelsen bliver vendt om, er noget, man godt kender. Nå, Lord, han nok mig. Ui, 
som en rigtig kliché, men mange af de ting, som jeg laver som kunstner, har jeg allerede interesseret mig for, da jeg var barn. Og jeg voksede op i et religiøst miljø, hvor at vi kedede os ret meget, mig og min bedste veninde, som hed det samme som mig. Og noget af det, som vi brugte rigtig meget tid på, var at sidde foran hendes forældres computer og synge ting, og så lytte til dem baglæns. Og så lærer dem baglæns, og så synge dem ind igen, og hele tiden finpuste. Fordi at vi voksede op i en religiøs ramme, så var vores referenceramme også religiøs, så vi sad ligesom og sang sange om Jesus ind baglæns, indtil at hendes far en dag kom ind og hørte, hvad det var, vi havde gang i, og syntes, at det lød voldsomt blasfemisk. Så det stoppede vi med. Men jeg har så genoptaget det senere, fordi jeg generelt arbejder meget med sprog, og jeg kunne godt lide den proces med hele tiden at veksle mellem to sprog og finde frem til noget, som finde frem til et eller andet sådan mødepunkt for det. Keep what? Oh, Kai Kalp. 
Pot drop. Cup shack. Nyelnim. Dubnos. Lesvos. Shakebew. Thuddolp. Nordgott. Stuckstop. Poshnak. Crushjack. Fjernkids. Der er en idé om, at der kunne ligge nogle sataniske budskaber i musik, der bliver spillet baglæns. Det har jeg ikke fundet, men til gengæld i en af de sange, som der bliver sunget i aften, der har jeg fundet ordet Jesus ret mange gange. Så ja, jeg har ikke fundet djævlen i det, men øh, fundet Jesus. Den baglænse sangperformance, som jeg viser i aften på Stroa Tracks, er et performanceværk. Det er et performanceværk, som også forholder sig til sig selv som performance. Og med det mener jeg, at jeg interesserer mig for, hvad der sker, når man sidder og overværer en performance, og man ved, at man senere kommer til at få en anden oplevelse af samme performance, fordi at man kommer til at se den baglæns i dokumentationen. Jeg er interesseret i, hvad det betyder for selve oplevelsen af at være til stede i noget, når man ved, at man kun kommer til at opleve det på den her måde lige nu. Sidste år, der lavede jeg et radiointerview i forbindelse med en baglæns sangperformance på Chart i København. Og øh, det var et interview på en større mainstream radiostation, som jeg var meget nervøs over at skulle lave, fordi at da vi havde en pre-briefing, der gik det op for mig, at vi bare talte om kunst på helt forskellige måder. Og de blev ved med at spørge mig til, hvad budskabet var. Og det, 
kunne jeg ikke rigtig svare på, og jeg vil heller ikke svare på det, fordi at jeg gerne vil have, at det er et åbent værk, uden at jeg skal fortælle folk, hvad det er, de skal opleve, udover at de skal opleve en baglæns sangperformance. Så det havde vi ligesom fået clearet, at det skulle vi ikke snakke om i radioen. Og da jeg så kommer ind i radiostudiet, så spørger de mig i stedet for om, hvad er meningen med værket? Og bare det spørgsmål, hvad er meningen, det var så stort og filosofisk for mig, så jeg bare slet ikke sagde noget i 40 sekunder. Jeg var helt lam af det her spørgsmål. Så har jeg senere tænkt over, at det var et ret sjovt spørgsmål, fordi at det her værk jo handler så meget om at lede efter mening i noget, hvor at der ikke er det. Der er ikke nogen betydning i en baglæns optagelse af en sang. Men hvis man virkelig gerne vil finde den, så kan, man, så kan man godt finde den. Ligesom at man godt kan finde meningen i et værk, hvis man virkelig gerne vil finde den selv. Sunshine, let the 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 s
Her hørte vi altså et interview med Opanis, der øh, performede i, eller opførte sin performance i går øh, i B&O's allerhelligste kammer. Og øh, det var faktisk optagelserne for den koncert, som du havde fået lov at klippe ind, og jeg f- får det helt vildt faktisk, nogle af de der numre Let the Sunshine in, altså super fantastisk. Jeg håber, vi får lov at smide dem i søen, måske efterfølgende. Det kunne være rigtig fedt. Jeg havde sådan en sjov oplevelse af at, at se performancen, efter jeg havde snakket med, med Opanis om værket. Fordi hun snakkede om det her med, at det er en performance, der er bevidst om sig selv som performance. Og det tror jeg først, jeg forstod, da jeg, da jeg var der. Fordi at jeg først kunne se de her tre sangere synge værket igennem. Og så den her fælles lytning, som der foregik bagefter, hvor at alle os i publikum sad og lyttede til det her blive spillet baglæns tilbage, samtidig med at sangerne også sad og lyttede, og på en eller anden måde, der, det der med at kunne se deres respons på den, sådan, den form for fremmedgørelse, det må skabe at høre sig selv baglæns, det var som om det nedbrød den der øh, performance-situation på en ret spændende måde. Altså korsangerne kunne i hvert fald heller ikke lade være med at grine. Nej, det var det. Og, og der var sådan en sjov leg i både at se, hvordan de reagerede, og, og, og sidde og prøve at genkende nogle af øh, sangene. Der var nogle stykker, jeg kunne genkende uh, Let the Sunshine ind, som vi hørte her til sidst i hvert fald. Killing Me Softly. Den var der også, uh, og, uh, og så tror jeg også, der var noget Red Hot Chili Peppers, som var med i, uh, i interviewet her. Super spændende performance. Altså, uh, lad os håbe, at vi uh, kan putte noget af de her optagelser i søen. Nu uh, lægger vi uh, dagens program en lille bitte smule om, for vi skulle have haft besøg af Emilia Rocher fra Frankrig, den franske lyddesigner og uh, komponist. Hun kommer i stedet for i morgen, det fik vi bekræftet, men til gengæld så er det også snart tid til et værtsskifte, så på mange måder så passer det meget godt ind. Men vi skal alligevel nå at høre en, et lille uddrag fra et af hendes, hendes værker. Jeg kan også godt lige sige en form for øh, oplysning til øh, alle, der er på festivalen. Altså, øh, hun har to performances, en i dag kl. 16, der hedder A Celebration of Missing Sounds, og så en i morgen kl. 11, der hedder Intimacy of Legions. Og... Øh, Ja, jeg har lavet en spørgeramme, som hvem der skal interviewe hende i morgen, de kan overtage direkte, men jeg tror særligt, det er interessant at høre, hvad det er for nogle missing sounds, som hun føler, hun har været i residens, altså har været på sådan en residency her i Struer i et par uger, så jeg tror, hun rigtig meget har været rundt i både byen, men også i kommunen i det hele taget, og optage øh, ja, lyde af planter og insekter og fugle og øh, får, så jeg inde på hendes Instagram, hun har været oppe og besøge en eller anden forfolk. Så øhm, på en eller anden måde, så har hun et helt nyt blik på, øh, på, loka- altså på det lokale område her, som kunne være spændende at snakke med hende om. Jeg ser nemlig også, at hun er helt exceptionelt øh, dygtig. Hun har blandt andet været med til at lige at udgive en, øh, hvad kan man sige, en øh, Dolby Atmos øh, lydbank, der hedder, som hedder noget lignende med Urban Soundscapes, eller sådan, som ligesom er helt vanvittig øh, mikrofon, øh, hvad kan man sige, sådan øh, monster eller arkitektur, hun bevæger rundt i storbyen og optager. Så det, kan, så det bliver mixet i Dolby Atmos. Hun er, hun er, jeg tror, hun er rigtig dygtig til teknik. Det gad jeg også godt at høre lidt om. Det ved jeg godt, du gad at høre noget om, Jan. Så øh, det bliver jo spændende med interview i morgen. Vi har legnet et lille stykke musik op, som vi kan, øh, eller et lille stykke lyd op, for det er faktisk bare en helt rå lydfil. Det er udkommet på det her lille øh, franske forlag, der hedder Prisketu, og øh, de udgiver både digitale udgivelser og kassettebånd, og det her det er faktisk en kassettebåndsserie, hvor de beder lydkunstnere om at lave en side A og en side B på et kassettebånd, der er 30 minutter, og optagelsen skal være uredigeret. 
Og hun har sammen med en anden kunstner, som hedder Gregory Chauveau, jeg håber, det er, det er nogenlunde rigtig udtalt, lavet en optagelse på den ene side af en thunderstorm, hvad hedder det, et tårdenvejr. Ja. Og jeg tror, vi når at høre en lille smule af starten. Det bygger op til et rigtigt tårdenvejr, og den anden side er nytårsaften i Paris. En 30-minutters optagelse af fyrværkeriet. Og på en eller anden måde, så er det jo ikke... Altså, det er bare meget rolige soundscapes, man ligesom kan sætte på og have kørende sådan lidt i baggrunden. Fremkaldet her i struer. Et tårdenvejr. Lad os gøre det, mens vi skifter værter. Ja, lad os gøre det. Jeg synes også, skyerne ser en lille smule troende ud, så jeg håber ikke, vi fremmaner et ægte tårdenvejr. Jeg håber ikke, for vi skal jo have en live performance med lidt gear udenfor her, lige om lidt også. Vi sætter den på. Melia Rocher og Gregory Chauveau, og den optagelse, der hedder Thunder in Cantal. Kommer langsomt ind.
are listening to the Lake Radio. Ja, det er rigtigt. Du lytter til The Lake Radio, og vi sender altså her fra Struer Tracks lydbiennale, som foregår nu i Struer og har foregået siden i onsdags. Vi sender fra toget i Struer foran rådhuset fra en lille campingvogn, og mens du eller mens vi altså lyttede til det her, den her optagelse fra Lille Tortenvær i Paris, så er det faktisk begyndt at regne også her på torvet. Jeg ved ikke, om det var vores øh, lydoptagelse her, som øh, startede regnværet, eller om det var øh, et fint lille tilfælde. Men øh, det, som også skete, mens vi lyttede til den lille optagelse, det var, at der har været et lille værtsskifte. Hvis du har undret over, at stemmerne har ændret sig, så er det altså nu øh, mig, William og dig, Louise. Det er det. God eftermiddag. God eftermiddag, som, som sidder ved mikrofonerne. Jeg står her på torvet i Struer til lydfestivalen Struer Tracks 4, hvor jeg også viser rundt. Mit navn er Lasse Højland Hansen, og du lytter til The Lake Radio. Ja, og... Øhm der sker jo lidt af hvert i dag øh, på dagens program, øhm, og noget som jeg glæder mig rigtig meget til, det er, at her øh, ved midnat op på SMK 20, der kan man komme op og opleve øh, Marie Kølbæk Iversens øh, videoværk, og der kommer også til at være en performance her øh, ved midnat, og øh, hun skal opføre nogle sange fra den danske folk, eller hvor teksterne kommer fra den danske folkemindesamling. Og hvis man er interesseret i at vide, hvad hendes baggrund for at arbejde med de her tekster er, og øh, høre lidt om de her øh, sange, som hun kommer til at fremføre i aften, så kan man lytte med her på et lille interview, jeg har lavet med hende. Og jeg vil sige, at det her det er et uddrag fra en podcast, som vi kommer til at udgive senere, hvor at vi kommer til at dykke endnu mere ned i det, for Marie, hun er vanvittigt klog på det her område. Øhm, skal du en tur til uh, SMK Ty i aften? Det skal jeg helt sikkert, og jeg vil sige, at der går busser her fra Struer. Øhm, jeg er faktisk ikke helt præcis. Jeg ved ikke helt, hvor de går fra. Kan du huske det? Det kan jeg ikke, nej, men nej. altså Struer Tracks arrangerede busture ja. derud. Så øh, hvis man øh, lytter på det her og så tænker, at det lyder spændende, så er der altså en mulighed for at komme med en... En god lille bustur sammen med os, og sammen med alle de andre, som skal ud her øh, sent i dag. Ja, men øh, lad, os, øh, lad os høre det her interview, og altså, øh, vi starter her, hvor at, øh, Maja Marie sidder og kigger på en bog, hvor hendes tip, tip, tip oldemor er beskrevet i. Og øh, det lyder altså øh, sådan her. Der er den her bog, som blev udgivet, jeg mener det var i 2011, af Palle-Ove Christiansen, som er etnolog og historiker. Den hedder De Forsvundne Hedens Sidste Fortæller. Og den gav min søster mine forældre i julegave. Og det var jo interessant at sidde og kigge på den, fordi det var sådan det der med at få nogle ansigter på øh, vores forfædre, kan man sige. Og det, jeg tror, den, den er udsolgt for forladet. Jeg tror, den ligger på alle midt- og vestjyske øh, stue- eller kaffebord. <laughs> det er sådan lidt en coffee table book. 
Og så fortalte min moster, at en af de personer, der bliver beskrevet i bogen, er vores formor, altså min tip-tip-tip-bollemor, og hun hedder Johanne Thysdatter. Og altså, hun bliver beskrevet, hun er gammel, hun er stort set død, hun står ældre dig, og hun virker til at være travl, men får nok egentlig ikke rigtig så meget fra hånden. Men hun kan en masse gamle og meget sjældne sange. Så øh, Evald Tang sender det til Svend Grundtvig også, der siger, ej, du må endelig sørge for at presse så meget ud af den her Johanne som muligt, øh, fordi hun er en guldgruppe. Men desværre så, altså den, den første dag, da han kommer, det gjorde Evald Tang Christensen altid, han skrev teksterne ned den første dag, og så skrev han melodierne ned den anden dag. Men den anden dag, da han kommer tilbage, så har hendes, en af hendes sønner, en anden søn end den, jeg nedstammer fra, fået nys om det. Det er faktisk min, altså hendes søn, min tip-tibollefar, der har ført Evald Tang til hende. De har mødt hinanden til et rejsegilde. Min mor kan en masse gamle viser, du skal besøge hende. Men Dennis bror, altså en anden søn, var blevet missionsk, og han øh, mente, at Johanne satte øh, sin adgang til, øh, til himmerige på spil ved at engagere den her viden igen, fordi det var virkelig djævelens værk. Så han blev smidt på porten, så vi har ikke, øh, der er ikke optegning af melodier til, øh, til Johannes viser. Så det er så også, når jeg arbejder med dem, så har jeg fundet på mine egne, og som jeg forstår det, så er det også det, man har gjort. Man har versioneret folkesangen til sin egen tid og til sin egen brug og til sin egen stemme. Fordi der ikke findes noget til Johannes, så har jeg taget mig den frihed og tænker, at jeg også er folk. Og øh, fordi jeg er kunstner, fordi det ligger med mig, så tænker jeg, at, det, at det, det må jeg godt. Jeg ikke behøver at skulle tænke, at det skal bevares på den måde, som det nu tilfældigvis lige var på det tidspunkt i historien. For det har jo været forskellige ting, sikkert gennem tiderne. Altså, jeg, jeg blev sådan sulten på det her, så jeg fandt Pallova Christiansens øh, e-mail. Ikke? Han er jo tidligere KU-ansat. Og jeg blev nysgerrig på at vide noget mere om hende, så jeg skrev, jeg skrev til ham, og han... Øh, kanaliserede mig videre til folkemindesamling. Det, der også var interessant, synes jeg, da jeg så kom ind og så det her, ikke? det var, hvor, øh, hvor vilde de der viser var. Altså flere af de viser, hun sådan var... Jamen altså, jeg tror med den moderne ord, så vil jeg sige, de er magtkritiske. Og, og man kan sige også magtkritiske, både i forhold til navngivet magt, altså den danske konge, præsten, men også i forhold til de strukturer, altså der er også en, der handler, en, en mor, der prøver at advare sin datter mod at blive gift, øh, fordi det at blive gift var, øh, synes den her mor, en ringe, øh, en ringe skæbne, en krank skæbne. Og det er jo i et, i et århundrede, hvor, hvor ellers kvinder var enormt afhængige, generelt i Danmark var enormt afhængige af deres mænd, men heden var et andet landskab, altså der var... Både blandt de fastboende hedebønderne, der var der ikke en stor kønsfordeling i arbejdet. Alle gjorde alt. Piger, små piger og drenge var ude og hyrde forårene. Øhm, min ham, min far, jeg nævnte før, øhm, han, han var spillemand, men hans kone var, var så landkonen. Det var hende, der slagtede dyrene, det var hende, der stod for dyrene. Så der har ikke været sådan en kønsopdelt øh, arbejde. Og... Øhm, og blandt øh, dem, man kalder kjeltringerne, der var der også øh, sådan ret løse øh, ægteskabelige normer. Altså, det var, man var samlevende, indtil man fandt på noget andet og noget bedre. Og det var også noget, der blev set enormt skævt til øh, fra, sådan, hvad kan man sige, sådan fra lovgivningshold på det tidspunkt. Altså, det var sådan noget, man kunne få, hvis man fik børn uden for ægteskab. Det var noget, man kunne komme i fængsel for jo. Så kunne man komme på kvindeanstalten på Christians, Christianshavn. Så det er, det er nogle meget sådan, øh, kontroversielle viser, jeg havde tidligere hen... 
havde jeg været i gang med at kigge, da jeg først begyndte at blive interesseret i det her, havde jeg været i gang med at kigge de her øh, sådan samling, det er nogle, jeg har lånt af min mor, det er hendes, fra da hun gik i skole. Danske folkeviser, det er meget mytologisk, universelt mytologisk. Øh, vi kender dem, for vi har også selv haft dem i skolen. Øh, hvor det ligesom, der bliver sunget om edle ridder og konger og havfruer og trolde. Øh, men i det her univers, der er det, der er det anderledes sådan... Øh, der er det ikke bjergkongen, der er det dannerkongen, der er fjenden. Og der rider Liden Kirsten. Øh, altså der, der, rider, der er det ikke hende, der skal befries fra bjergkongen. Der er det Liden Kirsten, der rider ud for at befri sin bror fra dannerkongen. Det var efter 1864, og man kan sige, at hele det 19. århundrede var jo tegnet eller karakteriseret af de her, den her nationalstatsbølge. Det var jo i, i hele Europa, hvor øh, bourgeoisier ligesom går op imod øh, adlen og kongen og de her sådan... Øh, så det er i hele Europa, at man har, man har det her med, at man søger at, at standardisere et folk, øh, men altså fra folket, øh, men folket forstået som borgerskabet primært. Ikke, 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 ikke nødvendigvis almuen og, øh, og landbefolkningen, men, øh, men altså for, forstå et folk ud fra, øh, ud fra øh, et fælles sprog øh, en fælles kulturarv, og så ligesom også stille dem op imod andre folkeslag. Og det var jo kontroversielt i samtiden, fordi at der, har man, der har man jo måske mere haft nogle forskellige sådan, kulturcentre, og så imellem de to centre, altså helt konkret forstået to hovedsteder, for eksempel to prinsedømmer, så har, der været, så har det været sådan glidende overgang, hvad angår sprogbrug og hvad angår historier, man fortæller, og hvordan man orienterer sig. Fordi man kan sige, at hvis man er tæt på vandet, orienterer man sig måske på en måde. Hvis man er længere inde i landet, så orienterer man sig på en anden måde. Det er nogle andre ting, man har brug for at vide og kunne. Øhm, men det er jo så, så det her med at begynde at sige, ej, i Danmark der er der kun et folk af danske, vi har et sprog, vi har en arv. Øhm, så, øh, så danskerne skal for eksempel være noget helt andet end tyskerne, og særligt efter 1864, øhm, hvor, øh, hvor man tabte Slesvig-Holsten til Tyskland. Så man har, haft, man har haft meget stærk fokus på, hvad der kunne samle øh, Danmark som folk. Og så gjorde man det samme i flere lande, det her med at gå ud og samle folkeminde, folkeminder. I, I netop Brødderne Grim gjorde det i Tyskland. Øhm, øh, det kender vi Grim samlede eventyr. I Norge gjorde man det også Asbjørns Nomo. Øh, og netop en idé om, at man havde et, en særlig folkemytologi, som var given, som var særlig norsk, eller særlig tysk, eller særlig dansk. Og der tog man tit ud til de fjernliggende egne, hvor folk ikke har udviklet sig specielt meget. Øhm, og så tænkte man, der har vi det sådan oprindeligt tyske, norske eller danske. Og der rejste man så til Vestjylland, fordi der regnede man med, at der, ville, der, ville, der havde man ikke rigtig udviklet sig. Modsat andre egne af Danmark, der havde været i relativt sådan stor udvikling og udveksling. Så det man troede, eller det man ligesom mente der i det 1900, da man gik i gang med at samle folkeminder, det var så, at man, man gerne ville finde den, den danske afart af det her hof, den her hof, Arv, eller sådan adelige arv øh, fra øh, middelalderen. Så man så løbende, altså der har været, det, det løbende har været på modesiden, jeg tror også i 15-1600-tallet blev det moderne igen, så der var der nogle adelskvinder, der lavede indsamlinger igen, og prøvede, øh, men jo var igen der også ude ved almuen og indsamle. Og det man så, altså det man så siger, danske folkeviser, man kan sige, det er måske på den ene side, så kan man jo godt sige, at det er rigtigt nok, fordi hvis man forstår det danske som det, der udgår fra hoffet for eksempel, eller fra staten, øh, og siger, at der var en, der var, så kan man måske godt sige, hvis man tænker danskhed ikke som et folk, men som en ideologi for eksempel. 
Øhm, og, eller en, en gruppe, altså til, til den her, øh, en gruppe, der var knyttet til hoffet. Øhm, så i hvert fald før, før nationalstatsbølgen og alt det her øh, demokratiseringen. Øhm, hvis, man, hvis man tænker det på den måde, så kan man godt sige, at det man var interesseret i, man var ikke interesseret i almodigtning. Man var ikke interesseret i, i folk. Det man gerne ville finde, det var, man ville gerne finde de sange, som Hoffet havde sunget i 11-1200-tallet. Øhm, og så troede man, at det var de sange, som bare har stået rent bevaret i øh, for eksempel hedeegnene. Og det vil jeg jo, altså der vil jeg jo, altså jeg vil bare sige, at <laughs> jeg synes, det virker rimelig skørt at tro, at Almuen ikke selv har sunget. Ikke også? Altså det kan umuligt være Hoffet, der har patent, ene patent på at synge. Og og hvad kan man sige, det der med, at, at det bliver moderne med skalle øh, i 11-1200-tallet, de har, altså jeg kan ikke forestille mig andet, end at de også har lavet sig inspirere af et mytologisk univers, som allerede eksisterede. Og jeg tænker, at man har sunget, altså det har været en måde både at underholde hinanden på, og reflektere over livet på, både ved hoffet og ude i de små boliger, at man, har, at man, man, man synger og man versionere sange efter sine aktuelle livsomstændigheder i 11-1200-tallet, i 15-1600-tallet og også i 1800-tallet på heden. Så derfor så tænker jeg, at de historier er selvfølgelig forbundne, men jeg tænker ikke, at det kun er Hoffes historie og det, der så er her. For det var nok det, man tænkte dengang, da man så lavede indsamlingerne i, i det 1900-1800-tallet, øhm, hvor man så fik alle de her sådan ret dissidente og historisk specifikke øh, versioner, at det man tænker, det er forvanskninger af en, en, en original, så vi skal bare vi skal bare rydde alt det der, øh, alt det der øh, historisk specifikke fra heden, øh, hvad ved jeg, kældtringebefolkningens modstand mod øvrigheden. Evald Tang har jo nedskrevet det på rigsdansk, han begyndte at nedskrive det på rigsdansk, fordi det med det dialektale var heller ikke relevant, og der har man jo nok heller ikke haft lyst til, at der var noget, der overhovedet kunne klinge jysk og dermed tysk. Så jeg, har altså, jeg tager mig jo mange friheder, og jeg har også så samarbejdet med Michael Ejstrup, der er sprogforsker fra PhD fra Aarhus Universitet, og... Han har hjulpet mig med at oversætte viserne til, til det jyske, man kunne have talt på, på indlandssiderne i Øre, der var Johanne boede. Okay, så du har faktisk siddet med en mere rigsdansk version, der er fældet ned af Ivaltan Christensen, og så prøvet at versionere den til noget, der kunne minde mere om, hvordan det måske er blevet sunget. Ja, måske. Måske, ja, ja. Fordi det kan også godt være, at de har siddet og sunget rigsdansk. De har talt... Ravjysk, og så har de sunget rigsdansk. Who knows? Jamen så altså på, øh, på SMK øh, i Ty den 26. august ved midnat, altså natten til den 27. Der, øh, der opfører jeg et udvalg af sange, jeg har endnu ikke helt lagt mig fast på, hvilke sange, øh, fra øh, Evald Tang Christensens øh, indsamlinger. Øhm, og jeg, når jeg optræder, så øh, optræder jeg under navnet øh, Donimor. Og Donimor er en figur, øh, som optræder i en sang, 
som Eval Tang øh, skriver, altså han er lidt uenig med sig selv i nogle kilder, skriver han, at han har... Eval Tang øh, skriver, altså han er lidt uenig med sig selv i nogle kilder, skriver han, at han har, har den fra to kilder øh, i andre, blandt andet hans publicerede øh, udgave af sangen her, der skriver han, at han kun har den fra min, øh, min tip-tip-tip-bollemor. Men det er også lidt lige meget, fordi den anden, han skriver, han måske har den fra, boede lige ved siden af. Og det var jo en fællebaseret sangkultur. Mm. Øh, men i hvert fald, det er hovedpersonen i den sang, som han kalder for, forvandlingen, der hedder Datter Donnymore. Øh, og jeg optræder så under, øh, under det, det navn. Øh, og tænker også, at det er i hvert fald en af de sange, jeg skal synge. Den slutter jeg som regel af med. Ja, og hvis man er interesseret i at høre øh, de her sange, og hvis man er interesseret i at høre den her sang Forvandlingen, som hun talte om her til sidst, så skal man bare stay tuned her på The Lake Radio, fordi at senere her i Chest, som kommer ind og øh, taler, øh, så kommer sangen Forvandlingen. Og øh, ellers så skal man tænke på SMK Ty i aften og høre hendes sang. Og nu vil øh, William tage over her. Yes, so uh, this was a recommendation for this performance at midnight at um, SMK Ty by Marie Kølbæk Iversen. Um, but before um, that happens, we uh, will go a little back here in the program at Stroer Tracks because now we're going to listen to something that happened last night. Um, i went together with a lot of other people here in Stor to a concert in uh, the Cube in the old Bang and Olufsen uh, workspace to hear three different concerts. And um, one of these three concerts uh, sounded like uh, this.
And uh, these sounds that we just heard was um, a part of the performance or concert last night, and they were played by you, Max Eilbacher. Yes, that is correct. Welcome to uh, the studio. Thank you so much for uh, coming by our little caravan here. Thank you for having me. It's very nice. How are you uh, enjoying being in Stor so far? Beautiful town. I've never really spent time in a small Danish city town, so it's my first, and it's, it's, it's a good first. It's very lovely. Yeah. Good I, to hear. Uh, Especially liked, I took a long walk today and like the park over to the right here is especially very beautiful. Yeah. Did you hear the sound installation over there? Yeah. yeah, yeah. I forgot it was there and I was like, what is that? You know, it's the moment like you don't expect something and then it's like, of course, the Sound Art Festival, you know, it took a moment to be like, what are those sounds? So it's a really, a very nice moment. Yeah. No, I definitely had the, a similar experience, mm-hmm. like this sort of surprising experience of going in a park and then you hear some subtle sounds in the distance and then you follow them and then you end up in this strange uh, alien atmosphere that's very pleasing to stay in like a nice superimposed beauty on top of our already really nice park it's a very nice sort of cross section to wander through but um, besides from that um, do you want to maybe just describe what we just heard what was it So that was uh, a brand new piece that I would say is still a work in progress, but it's been a piece I've been working on for about just over two years. Um, and usually when I make a piece, it's very systems involved, like in terms of how the sounds are made and how they're laid out and how they're actually sort of put on a timeline and then presented live or interacted with live. That it's all based off a system, whether it's very abstract and it's being presented as that or just sort of being presented for sound and as sound itself but for this piece i've been working on it sort of stems from a style of synthesis that i kind of just happened upon i've been exploring for about yeah about a year and really not letting the system overtake it and not trying to conceptualize it too much kind of just letting sounds be themselves and not pushing them around um i mean of course you could argue a lot of those timbral movements and things are very like pushing and pulling but it's the way it's set up everything's on a very slow trajectory and the way the sounds are aligned in what we might call like a phase are very slow and unraveling and the way they unravel so say there's what you're hearing from that section we just heard there's probably like you know if we're talking about voicing in terms of like polyphony or something like that there's probably like like 200 voices in there. Mm. Um, but the way they're aligned to present themselves and how quick they present themselves and how quick they disappear, it's supposed to kind of blur this line between a mass and then a single sound and sort mm. of like where where they have been flow. Mm. So what you're hearing is sort of the ongoing research of how to present a lot, lots of voices and lots of sounds uh, to let them be themselves in a way and not overly determine the compositional framework. Mm. But there's still, I mean, there's still compositional decisions of like, I like this part, so I think we should get from part A in 10 minutes, it should be nice to end up at part B. And so there's still that work of figuring out that, but there's not the strict sort of like, this is, like in a past work, it might have been, this is the system of synthesis and it's defined by these parameters. So, like, I have to only use those to get from A to B, whereas this, it's such a new way of working with this material that I can really let things unwind, and I'm not as, uh, as of right now, 
concerned with that. Right. Mm-hmm. I think uh, from a listener's point of view, um, and also a listener who doesn't really know much about the way you work and working with uh, like writing music in um, in um, these softwares that write music, mm-hmm. I um, I had this experience of of listening to something very organic and very um, yeah organic and then but at the same time watching a performer who was doing something that I expected would sound much more like what do you say like maybe yeah maybe structured or maybe like uh, rigid rigid yeah like like in a grit or Mm, um, mm, mm. well there is grid like components like you know it's a fixed concert and I want to keep attention and have an experience so like there's always a kind of loose fixed tape component that's like 30 minutes and I need to explore or express what I want to express in those 30 minutes so there is that there is always a grid like component especially because you're working with digital sound you know so the way things are so I think the grid is you know very important to any music but specifically what I'm doing but then I would like to think that uh, there's moments where the grid is forgotten I think that's kind of my goal of like you know there is a grid and things are moving but I'm having a different aesthetic experience or I'm feeling this or I think that. Mm. So I think that the, ex- the grid exists as the structural platform for things to go off of. I think we should just listen to, uh, to another excerpt. Sure. Um, this, I can't remember from when this is in the concert, but um, let's try and listen. Go. Cool.
And um, cheers to all of you who are listening, who are drinking sparkling water out there like uh, we are doing in the caravan. Talk. Or what's, what's cheers in Danish? Skål. Skål, yeah, of course. Yeah. Skål. Max, uh, I saw in the program that your performance had a title mm-hmm. uh, which said Axis of uh, Distance. Mm-hmm. Is that the title of the piece that you talked about that you have been working on for two years? That is the working title right now. Yeah. Um, It's referencing a book uh, called Imp Plus that I found very beautiful and kind of uh, in uh, some connection to how I was working with this material because this material I view is very organic and you kind of have to let it unravel and sit with it and sort of change one thing and then wait 10 minutes and see what happens and where it ends up. And um, this book, Imp, is kind of about a, it's a very abstract science fiction book about a entity becoming aware of itself through through very poetic means of of yeah of how how you would do that <laughs> and so i just found a lot of parallels to that and so right now it's instead of having i don't have a strong conceptual basis for this piece right now so i'm just sort of drawing this poetic connection mm. mm-hmm. for me i mean when i read the title for me there was a, a strong connection to what i heard but but also in a poetic sense i guess i don't know if it was something about the space also and the way the sound was distributed but mm-hmm. i definitely experienced a lot of yeah distance or space at least well and because distance is sort of the main if you had to use one word distance is the way these sounds and waves and voices are like i was saying before like kind of spaced uh with each other it's sort of When you change the distance, you change a lot of you change a lot of meaning. So, like, say if these groupings of voices are spaced in, let's just use rough numbers like zero to ten. You have 20 voices, and you have to space them evenly, and that's in that space. I don't know if that makes sense to the listeners of conceptualizing that. Um, I'm using my hands as well, so I can't convey that. But uh, so you have like zero to ten, and you have to place 20 voices. If you space them equally 
that's going to present one sound. And if you change when you start moving them around, you get these very different worlds and very different experiences. And I don't know exactly what they're trying to convey yet or what I'm trying to convey by changing them. So I just think by presenting those dis distances and changing them, that's sort of where it is interesting right now. So it's sort of this idea of access to, of like, you know, maybe you have an X and a Y um, if you're trying to represent something, and especially in th if you're trying to represent 3D space in a stereometric way, you know, you have the invisible Z axis that you perceive. So I wanted to kind of explore what it might mean to kind of uh, build a Z axis into the idea of listening and what you traverse along that Z axis. I don't really care or know yet, I just as long as you provide a space for something to happen. Mm. Mm. Mm -hmm. oh, I like that image. Mm -hmm. Another thing I was wondering about um, about your music was like how you go about this, like working with synthesis <coughs> in the way you do, like how do you go about this idea about creating new sound and also related to, to how synthesis is interested in like making new sounds? How do you go about like when you open a new project or want to make a new work how do you go about making new sound well i'd say it's the only um like experimental part of my process um you know because quite often this music is described as experimental but to me it's not there's like concrete ideas that i'm trying to express and convey and so where the experimentation comes in is actually within that mode of working of like it could it usually starts as i hear a sound in the world and i think how would i synthesize that And, you know, so you can spend, you can destroy your life, you know, trying to, you know, make a perfect impact metal sound. Uh, and then you get something close and this happens every time and I forget it, but like you're, you're trying to create sound A and while you're creating sound A, you find all these interesting things you kind of put to the side and then, you know, anything from like a day to two months later, you realize you've created a whole different thing because you're playing with these weird in-between things that you weren't trying to get, but you end up with something new. So, you know, like um, in the piece, in the examples we heard, there's these sort of uh, plucked sounds. And so that was also um, something I was trying to create for a while. You know, that's a very classic kind of sound to synthesize, the pluck, and I was never happy with it. And within how I was trying to make it, Uh, I had all these different means and methods, and it wasn't until a friend showed me a few weeks ago how to implement the certain technical component of it that I could return. I was like, oh, now I, and that sounds real. It sounds like metal. That's convincing to my ears, but like, what would make this more interesting? And I can go back through and kind of figure out along my route like where I was, what I was playing with and what material I was changing, and then sort of work that back into the more correct version of it. And then you end up with something for me is more interesting and fun to play with sort of this idea of organic, inorganic, synthesized, real, and kind of drawing those lines and then smudging them. I think for me, that is a very important part of synthesis and working with digital sound. Right. Mm. Max, before we end off, I think we should listen to um, the last uh, part of your concert last night. But um, before that, I just want to say thank you so much for coming by. Thank you for having me. And uh, thank you for playing a wonderful show last Cheers. night. Cheers. Thank you for listening. Um, if uh, you're curious about listening to this piece uh, and when at the concert, is it, um, will it be released or uh, presented uh, on digital 
platform somehow? Uh, I think I'll probably work on it and present it live and kind of figure out what it wants to be and then how it wants to be put into a conceptual container uh, and then worry about that. So probably like a year or two. Mm. Mm. It's a long process. Yes. Mm. Anyway, thank you so much. Thank um, you. And uh, here we will listen to the last uh, excerpt from Axis of Distance performed last night. Um, yeah, thank you. Mm.
are listening to The Lake Radio. Ja, du lytter til The Lake Radio, og øh, vi sidder stadig her i campingvognen. Og øh, der vil jeg ske nogle lidt spændende ting her bag os ved det blomstrede tapet her i, øh, i campingvognen, fordi der er Interspecifics, som øh, performede her på festivalen i torsdags, som vi jo ender se. De har altså været så søde at komme her til vores campingvogn og vi lave en lille performance, en live performance. Og øhm, til jer, som er her på festivalen, så kan man stadig nå at opleve øh, et af deres værker, for de har en installation nede i slagterhuset. Det gamle, hvad hedder det nu, Anne? Det gamle Anne slagteri. Det gamle, gamle Anne slagteri. Øhm, så det er altså øh, en kunstnergruppe, som hedder Interspecifics, som øh, jeg har et værk, som hedder Codex Virtualis Genesis, som øh, man kan besøge nede i slagterhuset. Og øh, Leslie Garcia, som er en del af den her kunstnergruppe Interspecifics, har altså været så øh, sød at komme øh, forbi her, vores campingvogn og sidder nu her bag os, og har sat et lille setup op, som øh, hun må spille en lille koncert med. Og øh, efter hun har spillet de næste øh, 20 minutters tid, så øh, har Leslie sagt, at hun gerne vil komme hen og lige øh, snakke lidt om, hvad det er, vi, vi lytter på. Så øh, hvis Leslie... Øh, are you ready, Leslie? She's giving me the <laughs> thumbs up, which uh, I assume means that she's ready. Then I'll just uh, stop speaking, and then uh, I will... Uh, We can listen to Leslie's concert.
er en listning to the lake radio. Yes, we are back in the studio and we just heard this amazing performance by Leslie Garcia. And uh, you're sitting right next to me right now, Leslie. Yes. Thank you so much for the for the performance and for coming here. And um, it was really nice because I've been sitting with this view for uh, four days now, I think. Yeah. And uh, it completely transformed. <laughs> and I was kind of in another world, but still in this world, but not right here as I've been for the last four days. So that was a nice experience. Um, do you feel like maybe sharing some thoughts on the sound piece that we just heard? Sure. Um, this piece is part of a uh, um, research that we are doing at Interspecifics about uh, the relationship that music has with the construction of reality in terms of our rain experience. Mm-hmm. So we've been doing a lot of like uh, electroencephalogram readings uh, with people while we ask them to uh, recover memories like, uh, you know, from the childhood or moments that are important. Mm-hmm. And after that, we created like an um, algorithm that helped us to compose uh, music on more um, emotional terms. But those terms are basically... Um, quantize uh, labels of what we describe in the brainwave as sadness or happiness or melancholy, stuff like that. Mm -hmm. So um, we are sort of using these data-driven composition techniques and combining them with the more traditional aspects of uh, um, post-indigenous music from Mexico, Uh, which was started by composer uh, Pedro Reyes. Mm -hmm. So we are sort of taking over the steps of Pedro Reyes, but with a more, you know, like a techno-oriented, technology-oriented techniques, but it's in in the same line. Like, what's the sonority of the Latin American continent? What are the aspects that post-shamanistic music is mm. sort of like a putting into the world in this point mm-hmm. and how we can sort of retake those traditions and put them into other spaces. Oh, that sounds really interesting. Um, yeah, because just f- if the listeners don't know what interspecifics is, it's it's kind of an, uh, a research group uh, from Mexico City, right? Yeah. And you are normally 10 people, as I understand, but here at Straw Tracks, you are three people representing. Yeah. Yeah. And can you just, yeah, maybe in a few words explain, like, what, how did you guys find each other or what is this group about? Yeah, actually, the collective started 10 years ago uh, when Paloma, Lopez and I started working together. Mm -hmm. So we sort of funded the, the collective and... Our idea was basically to to ask questions about what's reality in general and and from different aspects. So in that sense, we describe ourselves as a sort of experimental um, um, bureau of research. And we have different people with different specialties and abilities or skills. And we just get together and explore 
from you know sound perspective engineering visual arts like what it means to be human in this moment uh, of our existence and the relation we have you know with physical phenomena Uh, the way that, you know, quantum physics is broken in the boundaries in between what we used to call metaphysics and now it's mm. actually science. Like all, all these ideas that in some way intertwine our metaphysical uh, experiences with the scientific world, we are very much interested mm. into those processes, but also into putting in the world this idea that... Uh, Ancestral cultures, they also have ancestral technologies. And mm. in Latin America, we have a lot of those. Like our perspective on uh, post-humanism is not European. It's actually from our grandmothers and grandfathers. Mm. And we are sort of trying to, to make a correlation in between these two words because at the same time, we are part of that territory, but we are also uh, educated as, as a Western thinkers. So... It's sort of important for us to to make these connections and and interspecifics is all about creating those bridges. Wow, I I think it's really interesting, and I wish that I had uh, the whole day to really dive into this because I think there's so many important thoughts in that. Um, but uh, I don't think we have much more time actually. Okay. <laughs> but. Um, People can still come and see your uh, installation in Stor, yeah. and I would really warmly recommend you to do that. And also, if people want to like check out your like dive more into this uh, topics that you are talking about and your work as uh, interspecifics, where can we uh, go and check that out? Of course, there is a website interspecifics.cc. We are also in in social media, Instagram, Facebook. And the music we've been producing in the last 10 years with our experiments on bacteria, plants, uh, techno, shamanism and stuff like that, everything is in SoundCloud, so you can actually dive into our sound repository. And, yeah. I would definitely do that. Awesome. Okay, well, thank you so much thank for uh, dropping by and uh, have a nice day in Stor. Thank you for the space. Her øh, var det altså et interview med øh, Leslie Garcia fra øh, Interspecifics, øh, lavet af dig, Louise. Og øh, inden vi stiller om til dagens sidste segment her øh, fra Struer, hvor vi jo sender live fra, øh, så synes jeg, vi skal øh, spille en lille sang, så... Øh, 
Ellem kan få lov til at stille om til at sende Chest, som starter her lige om meget få minutter. Jeg fandt et lille stykke musik frem af den korgruppe, som hedder E-Links, som øh, er repræsenteret øh, på, en, på en måde her på, på store tracks, fordi at øh, sangerne fra E-Links, den her vokalgruppe, de sang øh, det her værk af sine bog, som blev fremført i Kuben her i går aftes, som, øh, med det her baglæns sang. Det her er altså ikke øh, direkte relation til... Øh, Sinebo, men øh, nogle af sangerne, som sang Sinebo, som sig i lokalgruppen i Links, og nummer, det hedder Workplace Romance.
you are listening to the Lake Radio.